0: Passiamo alla scrittura. Eh, come potete vedere il titolo è un po' particolare ma vi spiegherò subito che cosa significa. La parola anedonia è una parola tecnica psicologica che usano gli studiosi per identificare uno stato bruttissimo che una persona può vivere mentalmente. È una sensazione di non riuscire più a godere, se possiamo usare questo termine, dei piaceri eh, anche semplici della vita. È un'incapacità di provare gioie, felicità. È, spesso è l'anticamera della depressione. Spesso persone che poi diventano depresse in un modo cronico, non parlo di quel momento di tristezza che tutti possiamo affrontare, ma parlo proprio di quella là, che tu la vivi addosso come un macigno ed è una la denotonia è una patologia lo può diventare terrificante si nasconde sotto pelle e spesse volte non è così evidente agli occhi degli altri sapete viene ben nascosta e porta a volte anche alla degenerazione e vivere in uno stato costante di stare giù, di essere tristi, di non godere nemmeno di la comunione fraterna, la comunione della famiglia, un buon piatto, una bella giornata di sole, una passeggiata, non si riesce più a godere di niente, si diventa come delle piante, non so, come persone che non riescono a interagire più col mondo esterno, Sono, uh, sì, è, è una mancanza proprio di, di piacere, di uh, gioie, di, di felicità, è una continua tristezza. E spesso chi vive questa condizione, dopo alcuni mesi che la vive, comincia ad accettarla come realtà definitiva. Non combatte più. Inizialmente forse riesce e prova a reagire, ma poi passa il tempo e diventa così parte della vita che non si reagisce più. E una delle caratteristiche principali dell'anedonia nel mondo scientifico-psicologico è l'apatia persone che non reagiscono più, persone che non combattono più, quindi subiscono in un certo senso tutto quello che accade dall'altro canto non riescono ad avere una reazione perché sono così apatiche, così spente, ecco un termine migliore forse è questo, che non riescono più a fare questo. Uno dei casi più conosciuti, non so se vi ricordate, è successo un po' di anni fa, il figlio di Lori del Santo, non so se vi ricordate, che lui si è suicidato e dopo un po' uscirono le notizie che eh, venne fuori che lui viveva questa situazione, era, aveva l'anetonia, cioè nonostante lui fosse in una famiglia abbastanza benestante, dove non gli mancava niente economicamente, vivesse una, una situazione abbastanza adagiata, lui viveva questa condizione psicologica così forte che a un certo punto purtroppo eh, non ce l'ha fatta più e si è tolto la... Vita. Adesso perché vi ho parlato di tutto questo? Perché io credo che anche a livello spirituale si può cadere in una situazione del genere e lo vogliamo vedere attentamente studiando e leggendo una storia molto famosa. Leggiamo infatti Giovanni al capitolo 5, Giovanni al capitolo 5. Ah, seguimi tu Mariano, no? ok. Giovanni al capitolo 5, famosa storia di Gesù e a Bethesda, no? Vi ricordate? Quindi leggiamo da 1 fino al 16. Dopo queste cose ci fu una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Ora a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, c'è una vasca chiamata in ebraico Bethesda, che ha cinque portici. Sotto questi portici giaceva un gran numero di infermi, di ciechi, di zoppi, di paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua perché un angelo in determinati momenti scendeva nella vasca e agitava l'acqua. E il primo che vi scendeva, dopo che l'acqua era stata agitata, era guarito di qualunque malattia fosse colpito. Versetto 5. Là c'era un uomo che da 38 anni era infermo. Gesù, veduto lo che giaceva e sapendo che già da lungo tempo stava così, gli disse, fece una domanda importante, «Vuoi guarire?» L'infermo gli rispose «Signore». Io non ho nessuno che, quando l'acqua è mossa, mi mette nella vasca. E mentre ci vengo io, un altro vi scende prima di me. Gesù gli disse, alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. In quell'istante quell'uomo fu guarito e prese il suo lettuccio e si mise a camminare. Versetto 10. Quel giorno era un sabato. Perciò i giudei dissero all'uomo guarito, è sabato e non ti è permesso di portare il tuo lettuccio. Ma gli rispose loro, colui che mi ha guarito mi ha detto, prendi il tuo lettuccio e cammina. Essi allora gli domandarono, chi è l'uomo che ti ha detto, prendi il tuo lettuccio e cammina? Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato perché in quel luogo c'era molta gente. Versetto 14, più tardi Gesù lo trovò nel Tempio e gli disse, ecco tu sei guarito, non peccare più che non ti accada di peggio. L'uomo se ne andò e disse a Giudei che colui che lo aveva guarito era Gesù. Per questo i Giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo perché faceva queste cose di sabato. Allora la storia... È molto conosciuto, l'abbiamo già sentita anche altre volte, però volevo trattare degli aspetti forse diversi, perché ogni scrittura, ogni passaggio della scrittura ha tante angolature che si possono vedere le cose. Bethesda significa casa di misericordia ed era un luogo vicino, avete letto, alla porta delle pecore. Adesso dovete capire che Gerusalemme, per chi c'è stato lo ha visto, era la vecchia città, logicamente adesso è molto più grande, ma la vecchia città storica era tutta circondata da mure. Logicamente lo facevano le antiche città per proteggersi, era un modo per tenere la città al sicuro e in diverse parti della città c'erano queste porte per entrare nella città. Ancora oggi, quando entri a Gerusalemme, nella città antica, devi passare per alcune di queste porte e ci stanno pure i militari che ti fanno una bella controllata se tutto è a posto o se non hai portato armi, se non hai cose pericolose e quindi si entrava per questa porta e sapete nei giorni festivi come era probabilmente in questo caso molti facevano lunghi pellegrinaggi, quindi si partivano da altre zone di Israele o addirittura da altre nazioni per arrivare a Gerusalemme, dove c'era il Tempio, e festeggiare le feste. Quindi dovevi fare tutto questo percorso e arrivare finalmente nella città. Per entrare nella città dovevi passare per le porte. Una di queste era questa porta delle pecore. E entrando nella porta avevano costruito queste grandi vasche che si trovavano proprio vicino alle porte, perché logicamente una persona che aveva fatto un lungo viaggio doveva far rinfrescare gli animali non avevano le auto, non avevano gli aerei, non c'erano i treni, la gente viaggiava sugli asini, sulle vacche e a volte se il viaggio era lungo gli animali erano stanchi. quindi la prima cosa che facevano entrati nella città la città metteva a disposizione queste grandi vasche dove potevano bere, potevano rinfrescarsi, quindi era un luogo molto affollato non proprio di un odore gradevole probabilmente perché era pieno di bestie che andavano e venivano e in un certo senso si era creato intorno a questa vasca tutto un agglomerato di persone che avevano problemi fisici, tanto che, dice la scrittura, avevano messo dei portici cioè delle protezioni per la pioggia, perché queste persone molto probabilmente vivevano intere giornate, anzi dice che avevano dei lettucci, quindi probabilmente chissà se alcuni di loro non passavano anche le notti lì sotto ai portici di quella città, perché Perché era girata questa voce, probabilmente qualche volta era anche accaduto, che qualcuno di questi poveretti che avevano problemi fisici si era buttato per rinfrescarsi o per farsi una sciacquata ne era uscito guarito. E quindi si era circolava questa leggenda non leggenda, adesso non lo sappiamo se era successo o non era successo, la Bibbia lo descrive, che qualcuno era entrato in quest'acqua, forse era cieco, forse non camminava, non lo sappiamo, però era uscito all'improvviso e era guarito. E quindi si era girata questa voce che ogni tanto, Un angelo del Signore scuoteva quest'acqua e se tu entravi quando questa era scossa non dagli animali o dalla gente, ma dall'angelo, allora se entravi il primo che entrava veniva guarito. Un po' un colpo di fortuna, potremmo chiamarlo, perché se c'è una vasca dove c'è un via vai continuo C'è tanto movimento, ci sono animali che entrano e che escono. Come fai a sapere se il movimento è un angelo o è una vacca o è un asino o è una persona che è appena entrata? Era molto sul chissà se succederà, chissà non succederà, ma era così convincente per alcuni. Alcuni erano così disperati come quell'uomo che stavano da 38 anni attorno a quella vasca. Quindi era sì una leggenda, una superstizione, un colpo di fortuna, chiamatelo come voletero, ma c'erano alcuni che nella loro disperazione erano lì da anni e anni e anni. E secondo me era diventato un luogo come a volte si sente, pure nei giorni moderni, la gente va a Guadalupe, va a Lourdes, va a altri posti, perché hanno sentito che una volta è successo quello, si è immerso nella vasca, è uscito guarito io sono stato in Messico, a Guadalupe, questi messicani che fanno più di 40 km a piedi, scalzi li vedi per strada, che vanno con un caldo che si muore vanno lì perché è successo alcuni anni fa che uno è stato guarito e si spera questo colpo di fortuna, si sa, non si sa è vero, non è vero, però la gente ci crede, quando uno è disperato ci prova in tutti i modi no? prova in tutte le Situazione, questo uomo che tra i tanti era là da 38 anni e aspettava questo fatidico momento forse erano degli esperti del posto non lo so cerco di immaginare lui era quello che quando arrivava uno nuovo dice mettiti là che qua già ci sta peppino là ci sta luigi questo è il mio posto non prenderti la mia zona no ormai 38 anni è una vita fratello 38 anni è una vita E sapete, alcuni, e vorrei dire purtroppo tanti cristiani, vivono un cristianesimo fatto a volte di queste superstizioni. Voglio cercare di spiegare. Ci aspettano l'intervento di Dio come se fosse un colpo di fortuna. Non ricercano più la presenza di Dio, non ricercano più la comunione di Dio, ma in un certo senso hanno quest'idea, se io continuo a frequentare il luogo di culto, prima o poi chissà qualcosa Dio farà, come se fosse un colpo di fortuna. E non importa quello che accade, loro entrano e escono dall'acqua, ma niente succede. Sono bloccati intorno alla piscina insensibili a volte a quello che Dio sta dicendo, entrano e escono dai culti e nulla cambia, però hanno questa idea, chissà, forse un giorno qualcosa succederà, come se Dio fosse a sorte. Certo, Dio può sempre sorprenderci e lui lo fa, quindi non voglio dire che lui non lo fa, la sua grazia a volte no a volte, è un dono immeritato e a volte il Signore agisce come se noi non avessimo fatto niente a volte ci sorprende, ci strabilia con le sue opere e questo fa parte del suo carattere però l'idea che diventiamo apatici impassibili, insensibili è un grande rischio nella vita spirituale io voglio dirti Stamattina, fratello e sorella, che più di agitare l'acqua, Dio vuole agitare te. Noi cristiani siamo un po' come i farmaci. Avete letto su alcuni farmaci, sta scritto agitare prima dell'uso. Bisogna fare una bella scossa. E a volte Dio ci deve prendere, per rimuoverci dall'apatia spirituale che a volte viviamo e ci deve scuotere un po'. Perché tu aspetti che Dio scuota le circostanze attorno a te, tu aspetti che Dio scuota l'acqua e ti guarisca o ti liberi o risolve, mentre Dio dice, io sto aspettando che tu ti scuoti che tu risorgi da questa apatia spirituale nella tua vita e ti dai da fare a ricercare la mia presenza, a combattere nella preghiera, a richiedere anche quello che è tuo come figlio di Dio. Perché molte volte aspettiamo il colpo di fortuna, ma questa è la tradizione vecchia da dove veniamo, che Dio ogni tanto fa qualcosa a chi lui sceglie secondo un arbitrario modo di fare che non conosciamo. E ripeto, Dio fa le sorprese, Dio ci sorprende, ma nella scrittura non è così. Gesù pone una domanda all'infermo che inizialmente può sembrare anche offensiva. Cioè tu vai da una persona e Gesù conosceva i cuori essendo onnisciente nella sua persona di Dio, sapeva la situazione in quel momento, va da uno che da 38 anni sta lì, E gli fa la domanda, vuoi essere guarito? Mi sembra un po' assurdo? A me mi sembra un po' anche offensiva, sinceramente. Perché Gesù dice a questa persona che sta lì da tanti anni aspettando il fatidico momento, vuoi essere guarito. Ma la domanda di Gesù non è mai retorica. Le domande di Gesù non sono perché lui ha bisogno di informazioni, lui già ce le ha tutte. Le domande di Gesù di solito nella Bibbia, e fateci caso, non rivelano delle informazioni, ma rivelano il cuore delle persone che devono rispondere. Infatti molte volte Gesù ha domande che gli vengono fatte e risponde con altre domande. Perché fa comprendere che non è tanto l'informazione quella che tu vuoi da me, ma io devo svelare quello che c'è nel tuo cuore. Sembra una domanda strana, Ma la realtà è che molte volte ci abituiamo alla nostra condizione, anche se non ci piace, e non reagiamo più. Diventiamo così religiosi e insensibili che diventa quasi piacevole. E comprendetemi, tra tante virgolette, a nessuno piace vivere male... Ma a volte ti abitui così tanto a quella condizione che poi l'idea di sforzarti per uscirne non la vuoi fare più. A volte siamo stati ultimamente con alcuni dei nostri giovani a dare una mano, eh, alcuni dei nostri fratelli ci vanno spesso, a dei ministeri qui, delle chiese che vanno ai clochard, i senza tetto, a dare una mano, a portare del cibo, e parlando con alcuni dei responsabili Alcuni mi hanno detto, ma sai quante volte gli abbiamo proposto di cambiare vita, di lasciare la strada, di entrare nel nostro centro dove hanno un letto, un, un pasto caldo. Non ci sta niente da fare, non vogliono, non vogliono uscire, sono abituati a quella condizione che per noi esterno è assurda, vivere in mezzo a una strada. Ma dopo tanti anni è come se la strada entra nel tuo sangue e ti abitui che a quel punto che la casa o un ambiente dove ci sono poi delle regole, logicamente, non ti piace, non, lo vuoi, non ci vuoi stare. O vengono due o tre giorni e fuggono e ritornano a quella pozza, a quella betenda sperando che un giorno, che tutti poi sperano di lasciare la strada, però poi quando gli proponi una realtà vera per lasciarla non ci vogliono andare. Perché sperano che chissà un giorno magicamente usciranno dalla strada. Sapete, il cambiamento, tutti lo gridiamo, lo vogliamo, ma non è così semplice. Siamo all'inizio dell'anno, no? Tanti fanno tanti buoni propositi per il nuovo anno, di solito è così. Sapete la percentuale di chi li porta a compimento? Il 10%. Solo il 10%, è una statistica generale, delle persone che ti danno dei propositi nuovi per il nuovo anno arrivano a San Valentino. Perché già per febbraio già è tutto dimenticato, già è andato nel dimenticatore. Perché, fratelli, il fatto che cambia un numero sul calendario non cambia assolutamente niente se tu non vuoi cambiare. Il fatto che da tre hai messo quattro, che pensi che il numerino all'improvviso ti trasforma la vita? No, fratello caro, no, sorella cara, non ti guarisce assolutamente niente. Il cambiamento non è qualcosa che subisce, è qualcosa che tu metti in moto. Sapete la definizione di pazzia? La pazzia è fare sempre le stesse cose aspettandosi dei risultati diversi molti si aspettano risultati diversi facendo sempre le stesse cose quando il risultato è sempre quello perché se tu, adesso abbiamo tanti fratelli qui che fanno gli imbianchini tu stai pittando bianco perché ti aspetti che il muro diventa blu? se tu continui a comprare pittura bianca e continui a imbiancare col bianco non non diventerà mai blu Se non prendi un po' di colore e cominci a versare dentro e cambi le situazioni. Molti vivono una pazzia spirituale. Fanno sempre le stesse cose, non cambia la loro vita, non si attivano nelle cose spirituali e pensano che un giorno, fatidicamente, l'acqua, qualche angelo la muove e il miracolo arriva. Non arriva niente. Ma Gesù ti volge la stessa domanda che ha fatto a quell'uomo. Tu vuoi guarire? o stai aspettando il colpo di fortuna. Il cambiamento è sacrificato. E noi esseri umani, purtroppo, amiamo il piangerci addosso. È una delle cose che sappiamo fare meglio di tutti. E adesso non voglio sminuire i problemi che ognuno ha. Me ne guarda il Signore. Ognuno di noi attraversa cose anche molto difficili, quindi comprendo che, a volte, comprendo che a volte è difficile. E non voglio minimizzare i problemi di nessuno, né pensare che i miei sono più grandi dei tuoi o viceversa, assolutamente no. Però il vittimismo, così chiamato, è molto pericoloso nella sfera spirituale. Perché ti porta a vivere nell'anedonia spirituale, cioè nell'apatia. Quando Gesù fa quella domanda, vuoi essere guarito? Come risponde? Lo voglio rileggere solamente io. Dice, Signore, io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi mette nella vasca. Mentre io ci vengo, un altro scende prima di me. Non ha detto un sì secco. Tu vuoi guarire? Sì! Vuoi guarire? Certo! No, signore! Vedete, già significa che sta cominciando a capire qualcosa di Gesù. Ma qual è la risposta? In altre parole, non è colpa mia, è colpa degli altri. Se sto così. Avete letto pure voi quello che dico io? Signore, ma vuoi guarire? Invece di dire, sì, voglio guarire. Signore, nessuno mi aiuta. Quello è il problema. Quando l'acqua è mossa, nessuno, che io sono paralitico, il tempo che mi trascino con le mani, non ci arrivo all'acqua. Probabilmente qualcuno si è tuffato prima di me o l'angelo se n'è andato. E quando arrivo io, mi metto, mi faccio solo una zuppata d'acqua, ma non succede niente. Esco e le mie gambe non funzionano. Nessuno mi aiuta, anzi, ti dico più, signore. Tu vuoi sapere perché non sono guarito? Gli altri mi ostacolano. È colpa loro se sto così. Perché nessuno mi aiuta, anzi, qualcuno fa pure prima di me. Io mi sto avvicinando, mi sto quasi per toccare l'acqua, e poi c'è un altro che probabilmente ha problemi alle mani, non alle gambe, e si butta prima di me perché è più veloce. Stava trovando delle scuse davanti a Gesù. Gesù non, la sua domanda rivela quello che c'è nel suo cuore. Lui si era abituato a quella condizione. 38 anni, non so pochi, è una vita intera, o metà di una vita media italiana. Non è colpa mia se sto così, e quante volte questa frase l'abbiamo detta? Stiamo spiritualmente a terra, troviamo sempre: è colpa degli anziani, è colpa dei diagoni, è colpa del pastore, è colpa di quest'altro, è colpa di quel fratello, è colpa di quell'altra cosa. Ci possono anche essere cose reali in tutto questo, ma la condizione ce l'hai tu e la domanda è sempre la stessa: vuoi guarire? Vuoi uscirne da questa situazione? Se continua a scusarti, invece di dire, Signore, che dobbiamo fare? Come la dobbiamo affrontare? Tu mi stai facendo una domanda e invece di trovare tante scuse e girarci attorno, non arrivando mai al punto della questione, Dio dice a questo punto, alzati e prendi il tuo lettuccio. Il lettuccio è tutto quello che gli apparteneva. Leggiamo un'altra storia molto conosciuta in Marco 10. Voglio fare un paragone tra le due storie velocemente. Marco 10, da 46 a 52. Poi giunsero a Gerico e come Gesù usciva da Gerico con i suoi discepoli, una grande folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, cieco mendicante, Sedeva sulla strada, udito che chi passava era Gesù il Nazareno, si mise a gridare e a dire: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. E molti lo sgridavano perché tacesse. Ma quello gridava ancora più forte: Figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù, fermatosi, disse: Chiamatelo. E chiamarono il cieco, dicendogli: Coraggio, alzati, egli ti chiama. Allora il cieco, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. E Gesù, rivolgendosi a lui, gli disse, che vuoi che io ti faccia? E guardate la risposta. Maestro, rabbunì, che io recuperi la vista. Gesù gli disse, va la tua fede ti ha salvato e in quell'istante egli recuperò la vista e seguiva Gesù troviamo un'altra situazione di grande bisogno cieco timeo mendicante una povera persona anche lui che sedeva lì aspettando Il colpo di fortuna che qualcuno, passando, preso a pietà, gli desse qualcosa per sopravvivere. Sente che passa Gesù. Siamo già inoltrati nel Vangelo. Molto probabilmente la fama di Gesù come guaritore già si era sparsa. Sente che sta passando Gesù. Lui non si può alzare e andarci incontro perché era cieco e in mezzo alla folla si sarebbe perso, però dice una cosa ce l'ho, la voce ce l'ho, comincia a gridare come mai, identificando in Gesù una rivelazione che pochi avevano ancora capito, tu sei il Messia, sei il figlio di Davide, e capisce che non ha bisogno di guarigione inizialmente, ha bisogno della misericordia di Dio, e grida, figlio di Davide, abbi pietà di me! Figlio di Davide, abbi pietà di me! Figlio di Davide, abbi pietà di me! E la gente è stata zitta! Non gridare, stai zitto! La gente lo zittiva e lui, figlio di Davide, abbi pietà di me! Questo è, la, è l'estremismo del bisogno, no? Che noi leggiamo e gridavamo, no? Gridava! gridava, più forte di una folla intera che stava attorno a Gesù, che lo oppressava, che voleva parlare con lui, gridava così forte che gente gli diceva stai zitto, non disturbarci, non voleva saperne niente, nessuna ragione, perché lui sapeva se lui passa chissà se ripassa. Mo è il mio momento, adesso è l'occasione sta passando poi chissà se ritornerà, non ritornerà se ripassa per qui, se non ripassa e Gesù lo manda a chiamare coraggio, alzati e gli chiama allora è il cieco gettato via il mantello questa frase è straordinaria avete mai visto, ritornando al discorso di prima persone senza tetto, i clochard, quel poco che hanno, il cartone, il materassino, il mantello, ma guai a toccarglielo. Per loro è oro, è prezioso, anche se fisicamente non vale niente, perché è sporco, è vecchio, ma guai a toccargli qualcosa del genere, diventano pericolosi e furiosi. Perché? Perché... È come se entrassero in casa nostra e cercheranno di rubarci. È il loro, è quello che gli appartiene, è poco, non gli vale niente, ma per loro è vita. Per me quel mantello puzzolente che a te non piace, per me la sera non mi fa morire di freddo. Per me è tutto. Ma quell'uomo capisce, Bartimeo. Nel momento che lo chiama Gesù, lascia tutto e dice la mia vita sta per cambiare. Lascia alle spalle tutto quello che era il suo passato, e va a Gesù. E Gesù fa la stessa domanda, con parole diverse. Cosa vuoi che io ti faccia? Può sembrare una domanda offensiva, pure questa, a un cieco. Che cosa vuoi che uno gli fa, uno che è conosciuto per guarire? Ma Bartimeo poteva dire, signore dammi 50 euro. O portami a pranzo fuori. Ho bisogno di mangiare. Ma lui non aveva altre intenzioni. E rispose, maestro, che io recuperi la vista. Ma Bartimeo poteva anche lui trovare tante scuse. Non sappiamo se era nato cieco o c'era diventato. La Bibbia non ce lo dice. Ma immaginiamo che c'era nato cieco come spesso succedeva all'epoca. Avrei potuto dire, tu mi chiedi che io voglio, perché mi hai fatto nascere così, tu che sei Dio? O se gli era successo, dove eri tu quando ho fatto quell'incidente, quando mi è venuta quella malattia e sono diventato cieco? Le scuse le poteva trovare, Ha voglia. Non sappiamo che età avesse, ma poteva dire dove stavi per 30 anni della mia vita. No, non ha trovato nessuna scusa. Non si è appoggiato sul dire è colpa di quello, è colpa di quell'altro, è colpa di quest'altro, è colpa di quell'altro che sto in questa condizione. Che vuoi? Bartimeo, che vuoi? Questa frase, alcuni studiosi della scrittura, l'hanno ritrovata in altri manoscritti extra biblici, questa frase che vuoi che io ti faccia, che era una frase che dicevano i servi quando il capo, il nobile, rientrava a casa dopo una giornata di lavoro e diceva Giovanni, chiamando il suo servo, il servo andava sull'uscio, signore che vuoi che io ti faccia? Cioè, il grido di quell'uomo, di quel mendicante, la disperazione, trasforma Gesù nel suo servo. E Gesù usa di proposito quelle parole. Perché lui dice, io non sono venuto a signoreggiare su di voi, io sono venuto a servirvi. E Dio risponde sempre al grido. Sempre ma non risponde alle scuse. Dio non risponde al lamento che trova sempre negli altri la scusante per la condizione in cui stai. Non è colpa mia, è colpa degli altri. Può anche esserci una verità in questo, che hai avuto del male da parte degli altri, ma questo non ti fa uscire dalla tua condizione. Ti fa piangere addosso, sì, ti fa compiangere dagli altri, puoi trovare misericordia agli altri, un abbraccio, un bacio, ma la tua condizione rimane sempre quella però. È come quando a volte per strada due si incontrano e mi sembra quasi che si fa a gara a chi ha più problemi. Mi È mai capitato? A me è successo, 2023, eh, è successo questo, 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 quell'altro dall'altra parte lo guardi, e dice, non è niente è stata una passeggiata per te dovessi avere io Eh, come si dice da noi a chi metta la coppa a chi aggiunge di più dei problemi perché dice tu hai avuto questo ma sapessi il 2023 da incorniciare per quello che ho subito può anche esserci della verità in questo non sto dicendo che non sia vero ma ti cambia il 2024? no il grido a Gesù, sì. L'apatia, no. Il vittimismo, no. Il piangersi addosso, no. L'entrare e uscire dai culti senza gridare al Signore, no. La cosa che mi sorprende di Bartimeo, rispetto a quello della piscina, di Bethesda è che mentre il primo viene guarito e non sa manco come si chiama G- Gesù cioè tu ricevi una guarigione ti vuoi informare almeno è vero che c'era folla è vero che Gesù si allontana perché c'era troppo movimento ma io l'avrei corso dietro io sto camminando finalmente non si interessa manco di quello Bartimeo dice invece che recuperò la vista e seguiva Gesù che risposta diversa lui non solo voleva vedere per vedere lui voleva vedere per seguire Gesù dice al primo alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina non solo alzati ma prenditi anche il lettuccio perché? perché Gesù aveva già capito se tu lasci il tuo lettuccio qui tu ci ritorni tu non ci devi venire più a questa piscina perché il Dio dei miracoli è qui non hai bisogno di aspettare il colpo di fortuna non hai bisogno di grattare il gratta e vinci noi l'abbiamo già vinto con Gesù non abbiamo bisogno di vincere il supernale abbiamo un'intera nazione schiava di bet contro bet gratta e vince e roba del genere che buttano stipendi e pensioni là dentro sperando nel colpo di fortuna schiavi di questa idea che all'improvviso qualcosa cambia che se io vinco il win for life avrò questi 3.000 euro al mese e la mia vita cambierà. O se io vinco i 110 milioni cambierà. Sapete quante persone storicamente che hanno vinto queste grandi cifre, hanno avuto una buona vita? Il 3-4%. la maggior parte hanno vissuto malissimo, hanno sperperato i soldi, si sono trovati in condizioni peggio di prima. Perché pensavano che il colpo di fortuna, se io gratto e finalmente escono i quattro conto, manco come funziona. Ma vedo che quando vado in tagabaccheria per fare qualsiasi altra cosa, file, file intere, fuori a quei betti, a mezzanotte, a volte passo gente ancora vicino a quegli schermi, a guardare, a leggere, numeri su numeri, si scommette su qualsiasi cosa. Colpo di fortuna. Quando Dio ti sta dicendo... Che cosa vuoi che io ti faccia? Ma c'è questo grido nel tuo cuore? C'è questa disperazione nel tuo cuore? Scuoti di fratello, questa mattina. scuoti di sorella, questa mattina. Esci dall'anedonia. Esci dal torpore. Non far passare un altro culto e ne esci da qui sempre lo stesso. Grida a Gesù. Signore, io non accetto più questa condizione. Lo spirito religioso ti vuole soffocare. I giudei, dopo che erano, hanno, sono venuti a sapere che il, 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 il paralitico del, della piscina era stato guarito, non erano interessati al miracolo. Erano interessati al fatto che Gesù aveva guarito di sabato. Che secondo il loro modo di interpretare le scritture, di sabato non si poteva fare niente. Nemmeno uno che aveva appena guarito prendersi il lettuccio e se ne andava. Un'ipocrisia ma- malvagia, ma la religione fa questo nel nostro cuore, ci fa più guardare alla forma che alla sostanza, alle cose esteriori più che alla vera identità e la realtà che viviamo dentro di noi. Abbiamo imparato a parlare le cose evangelichese, abbiamo imparato a rispondere, ad alzare le mani, a dire gloria a Dio, senza poi renderci conto che dentro il nostro cuore c'è una vera apatia spirituale. lo spirito religioso è preoccupante perché mentre lo spirito di questo mondo ti fa sviare ti fa allontanare ti fa peccare e quindi dopo un po' di tempo te ne accorgi che le cose non stanno andando bene lo spirito religioso è più sottile, ti addormenta ti coccola ti spegne nella chiesa è lì che è molto più pericoloso Gesù ha avuto più contrasti con i religiosi che con i peccatori, erano sempre i religiosi che volevano ostacolare Gesù, le parole più dure, sepolcri imbiancati o con Giovanni Battista, razza di vibere, non le hanno dette alle prostitute, ai pubblicani, ai peccatori, no, no, le hanno dette ai religiosi. Volevano uccidere Gesù perché aveva guarito di sabato. La religione sempre perseguita Gesù. E aggiungo un'altra cosa. La religione sempre perseguita la passione. Il grido. La religione, sapete cosa fa? Non gridare, non esagerare. Gesù ti sente lo stesso, Gesù Gesù guarda i cuori, no io devo gridare perché io voglio uscire, sta passando Gesù io devo gridare perché non voglio stare più. Fratelli io ho paura che alcuni di noi non ci rendiamo conto ma passano 38 anni, passano 38 anni, fratelli, sorelle, 38 anni e stai sempre nella stessa condizione spiritualmente parlando, sto parlando. E, farà, e diventerà il 4 e diventerà 5 e diventerà 6 e diventerà 7, 8, 9, poi 30, 31, 32 se ci arriviamo e stiamo ancora a trovare scuse contro scuse e Gesù la domanda è sempre la stessa tu vuoi guarire? Cosa vuoi che io ti faccia? Gesù, io voglio seguirti. Voglio recuperare la vista per seguirti. E a questo uomo qui, Gesù non dirà stai attento che non ti capita di peggio. A quell'altro, Gesù dovrà rincontrarlo Andrà di proposito, quello della vasca, lo va a rincontrare per dargli una specifica, perché non lo aveva seguito, anzi era pure spione, perché andò a riportare poi ai giudei chi era, è stato lui, vedete, se dovete prenderlo è lui, si chiama Yeshua. e gli ha detto guarda che io ti ho guarito ma non ritornare nel peccato che ti capita di peggio a Bartimè non gli ha detto queste cose perché? perché seguiva perché il miracolo aveva prodotto il seguire Gesù e voglio concludere con qualcosa che poi probabilmente approfondiremo più avanti ma qualcosa che Dio mi sta parlando molto che noi molti noi viviamo un Dio transazionale e non personale c'è un Dio legato a quello che Lui fa per noi come se fossero delle transizioni tra noi e Lui io ti prego perché tu mi dai il lavoro io ti prego perché tu mi guarisci io ti adoro perché tu mi hai dato la casa mi hai dato la famiglia gloria a Dio per queste cose Ma Dio vuole un livello più alto. Perché Dio non è solo un Dio di contratti, è un Dio di arrese, è un Dio di personale. E a volte ho visto proprio un'immagine in preghiera dove Dio prendeva la mia lista di cose che gli avevo chiesto, me la stracciava e dicevo, quando è adesso che affastiamo un po' io e te, ci conosciamo? Quando è che metti da parte tutta questa lista di cose che vuoi? Dio comprende, comprendeteci. Lui è un buon padre, sta a dare buoni doni ai suoi figli. Ma a volte lo vedo come dice, mettiamo un po' da parte queste cose. Ci vogliamo un po' conoscere. Posso io trasferirti qualcuno dei miei pesi sul tuo cuore? O sei solo a pensare quello che ti serve a te? Hai questa elevatura spirituale che io posso darti altri pesi che non sono i tuoi da portare sulle tue spalle. Perché? Perché ci conosciamo. O è un Dio solo transazionale il nostro. O diventa un gene della lampada. O è un Dio personale. Io non sono contro la lista di preghiere, anzi approfitto per dire che giove, l'ultimo giovedì di questo mese avremo un momento di testimonianze. E se in questo anno alcuni di voi hanno avuto risposte a quelle preghiere, vi ricordate che mettemmo sulle cartoline, Per favore andate in segreteria e lasciate il vostro nome, il vostro numero di telefono, perché ci coordiniamo. Vogliamo fare una giornata di testimonianze su quello che Dio ha fatto e poi faremo le nuove per il 2024. Amen? Chiusa parentesi. Dio fa, Dio risponde e Dio non è contrario alle alle nostre liste, alle nostre richieste. La Bibbia dice chiedete, chiedete, vi sarà dato, bussate, vi sarà aperto. Gloria a Dio, Dio non è contrario a queste cose ma a volte vedo il cuore del padre che dice ma c'è qualcuno che veramente non solo lo canta ma lo vive signore io t'adoro per quello che sei non per quello che fai c'è qualcuno che è interessato a conoscermi e non solo a conoscere i miei doni E quello che io posso fare, sì, Dio è miracolo, è impossibilità, Dio fa tutte queste cose. Non, non, Non è fuori dalla sua natura, ma Dio è anche personale. Dio è intimità, è conoscenza e lui si vuole far conoscere. E a volte vuole mettere sul tuo cuore dei pesi che non sono tuoi, ma sa che tu li puoi portare perché adesso... Lo conosci, piccole porzioni perché i pesi di Dio sono troppo grandi per qualsiasi uomo o qualsiasi donna. Ma lui a volte può condividere delle piccole porzioni del suo peso per gli altri con te, se lo conosci. Alziamoci in piedi. stamattina lo Spirito santo ti rivolge la stessa domanda se sono 38 anni, 38 mesi, 38 giorni o 38 ore, non lo so la domanda è sempre la stessa vuoi guarire? cosa vuoi che io ti faccia? e se hai capito il messaggio non rispondere solamente lavoro, guarigione, salvezza di miei figli e quello e quell'altro rispondi Gesù io ti voglio seguire che vuoi che io ti faccia? io ti voglio seguire io ti voglio conoscere perché ho capito il segreto prima il regno e poi le altre cose ho capito il segreto prima il regno e poi tutte le altre cose mi saranno date di più di quello che io chiedo se chiedo una cosa tu me la dai ma è solo quella se io ti seguo tu mi dai tutto e di più e il segreto è quello ma pochi lo capiscono pochi signore tu la sai la mia lista sta qua abbiamo scritto tante cose per il 2024 tante richieste tu la conosci ma oh, stamattina la lascio perché ti voglio conoscere di più Bartimeo immaginate all'improvviso si aprono gli occhi fammi vedere questo Gesù come parla come agisce come si muove questo è il discepolo il discepolo prima vede e poi ripete l'artimeo ha capito non posso diventare discepolo di Gesù se non vedo se non riesco a capire cosa sta facendo questo Gesù e quando finalmente hai recuperato la vista invece di andare a gridare a mari e a monti ho visto, ho visto, vedo, vedono, Gesù non te ne andare perché io ti seguo io ti seguo non mi faccio risoffocare dalla religione io voglio seguirti